0: Kuudes luku. Porsas on ensin alkanut öristä, ja sitten kun siitä ei ole lähtenyt apua, kimeällä ja kiukkuisella äänellä rinkua. Nyt juoksuttaa Rosina sille maitovatia aitasta. Ei se anna siivota edes allastaankaan, johon se tipsuttaa napukastaan. Sellaisia ilkeitä ovat nämä urosporsaat. Nyt Porsas tunkee päänsä altaaseen, kun Rosina koettaa sitä kepukalla puhdistella. Haukkuen porsastaan kovalla äänellä koukkukärsäksi ja karvaniskaksi. Se kapuaa emäntänsä vastaan ja tönkäisee hänen jalkojensa alta ja hösii lämpöisellä kärsällään hänen käsiään. Eikä se piittaa iskuistakaan, kunnes saa altaan asemasta koko ihmisten maitovadin eteensä. Sitten katselee Rosina vielä hetken, kuinka hänen mieleinen porsaansa syö. imee maitoa niin, ettei malta nostaa edes päätänsäkään. Välistä se vain hiljaa röhkäisee, ja sen maha paisuu kuin puhallettu rakko. Ja sitten se vilkaisee mustin silmin emäntäänsä, ja alkaa jälleen syödä. Mutta nyt kiiruhtaa Rosina kesken porsaan syönnin hakemaan lehmiä metsästä. Hän juoksee ylös kapeaa ja viileää karjakujaa, jonka aidalla roikkuu siellä täällä vanhoja ryysyjä, osaksi vielä kelpaaviakin, pentujen sinne heittämiä ja tuvan kohdalla on seipäiden nenässä puteleita, pestyjä ja siihen kuivamaan pantuja. Joukossa joku sellainenkin valkea ja neliskulmainen, jota sanotaan parrumpäiksi. Jälleen hätistelee Rosina luotaa lampaita, jotka ovat lähteneet juoksemaan hänen perästään. Kääntyy ja huudahtaa lampaille mutkaisen kujan yläpäässä muutamien pienien leppien ja vaivaisten koivujen keskeltä, Niistä on oksat karsittu kerpuiksi ja saunavastoiksi, joten ainoastaan latvoissa on laihoja lehtitupsuja. Lampaat jäivät ällistyneenä seisomaan kujalle, ja rosina tulee riiheluokse kalliolle. Siinähän pysähtyy sen verran, että vetää jalkaterilleen nilkkoja suojaavat vanhat sukanvarret, sillä ruoikko kujassa on kylmää ja jalkoja paleltaa. Kyllä on kastetta maassa. Ainio tulee heinäpäivä, poudaksi aamukaste. Pitää joutua kaupunkiin ja sieltä takaisin, että tulisi täällä edes vähänkin heinää tehdyksi. Entistä pitemmin askeli juoksee Rosina alas notkelmaan, jossa mutainen rapakko kiiltää leppien varjossa. Hän kulkee rapakon poikki heiluvia pitkospuita myöten ja kapuaa taas uudelle kalliolle vieläkin korkeammalle kuin se, jonka takaa mökin pääty ja naavettunut katto nyt näkyvät. Ja siinä hän ensi kertaa huihkaisee lehmilleen metsiä kajuttavalla ja voimakkaasti ulos puhaltavalla äänellä. Jertaa, hyömi, palmu, juotikki, poika, tänsee. Vielä hän huutaa venyttävästi. Jertaa, palmuu. Sitten hän kuuntelee. Poikaisee kapeaa ja matalahkoa rintaansa ja hiukan käyristynyttä selkäänsä. Kääntelee kasvojaan oikealle ja vasemmalle päin, suu hieman auki. Ei kuulu kelloja eikä lehmien ammumista, vain linnut veisaavat lehdossa. Kaukaa jossakin laulavat kukot, varmaankin sahan hovilla. Tuolla on pieni lahti metsän aukossa, tyyni vesi kuvastelee saaria. Rosina on melkeinpä lyhytkasvuinen. Hänen silmänsä ovat terävät ja tummat, sukkelilta ja hieman tylyiltä vivahtavat. Tukka, josta näkyy niskasta, vihreä juovaisen liinan liepukanalta ohut palmikko, on samoin tumma, vivahtain silloin tällöin auringonvalossa sinertävältäkin. Lajat ja lujapirteiset kasvot ovat ahavoituneet ja päivettyneet ruskeaan kellertäviksi. Ja kun hänen nenänsä on heikosti haukkamainen ja ylähuulisen juuresta syvälle painunut, suu leveähkö ja ohuthuulinen, muistuttaa hän pälyillessään siellä metsän kalliolla, terävän ja ovelan näköisenä, jossakin määrin naista. Nyt oikaisee hän jälleen vartaloaan, suu avautuu hiukan ja kaula kurottuu tuolta loistavaa metsäkumparetta kohti. Silmät aukenevat pyöreiksi, ja hän huutaa jälleen, kajahduttaa entistä kiivaammin ja kiukkuisestikin. Jertaa, palmu, poika juotikki Louhinen rinne lammen päässä kaikuu sanat takaisin, mutta ei kuulu hiljaistakaan lehmien ammumista. Siinä se nyt taas on. Sinnehän ne jälleen ovat menneet putkinotkosta kauas niemen muiden talojen alueelle, korpeen, josta ei mikään ota selvää. Kun putkinutko raja ovat rikki, joka kulmalta pitkin kangasta, kun ei tuosta juutaksesta ole niiden korjaajaksi. Ei nytkään, vaikka on noita jo kaksi isoa poikaakin, toinen ihan aikamies, malakias, rosinan esikoinen. Rakkaasti kohdeltava raiska, kun se on luojan luoma, hömmelö. Liian aikaisessa synnytyksessä siellä kievarin mökissä lienee verenvuoto sokaissut poloisen silmät. Ja sitten vielä lapsen tauti, riisi, vääntänyt ne kieroon. Katsomaan toisen yhtäälle ja toisen toisaalle päin. Ja siinä se on tullut vika muutenkin päähän. Mutta järjestyksessä toinen pojista olisi älykäs ja pystyvä, joskin hän on heikko. Köyhien ruuilla elänyt. Sen on pienestä alkaen kivistänyt usein päätä. Jopa rosinaa hiukan huolettaa, eikö siinä komotuksessa ole vähän muutakin nykyään. Että se oppii makailemaan, Ananias, niin kuin isänsäkin. Oppii sellaisesta esimerkistä ja opettelee. Juutas nyt on sellainen köntys, on mitä on, hidas luonteeltaan. Ja itsepäinen se on kuin synti. Ei sitä saa liikkeelle kangella kääntäenkään silloin, kun sille se puuska tulee. Eipä silti, ettei hän tekisi työtäkin, milloin alkaa. Silloin se kaivaa yölläkin peltoa ja touhua muuta. Mutta se alkaminen on niin vaikeaa. Ja ne alkamattomat puuskat ovat pitkiä. Kestävät joskus kokonaisen vuodenkin. Ja varsinkaan pahoilla ilmoilla ei se tahtoisi vääntäytyä ulos Tuskin niille asioillekaan ei makaa ryhöttää silloin kuukausittain, niin kuin karhu talvella, ei muuta kuin makaa sikässä unessa, aivan kuin horroksissa. Sellaisena aikoina etenkin, jolloin on ruokaa perheelle muutamaksi viikoksi, sillä kauanko sitä kerrallaan riittää. Jos mies on makaamisen tuulella, saa rosina juosta lainaamassa ja anelemassa mökeistä ja taloista. Tai kun Juutas Käkriäinen niin milloin valvoo, niin hän naureskelee vain ja rallattaakin väliin, örisee. Ja sanoo, että onhan nyt talossa jauhoja ja on kuoppa täynnä perunoita. Sellainen on hän enimmäkseen, milloin päivä paistaa ja milloin mökissä on ruokaa. Mutta kun sitten huoli lähestyy, ja kauankos se on lähestymättä, sillä säkki jauhoja viikossa menee tällaisen oman suuhun, niin on juutaksen hito vaikeaa päästä hommaamisen alkuun. Uutta sapuskaa hankkimaan. Eikä hän usein pääsekään. Yhä se vain istuu, sängystä penkille kohonneena. Jöröttää piippu leukapielessä, jos on mitä polttaa. Tupakatkin nimittäin unohtuvat joskus hakkaamatta. Silloin se työntää niitä poskensa hakkaamattomina ja syljeskelee kinaa suupielestään ja alkaa hiljaa murista. Niin kuin karhu se mormottaa. Ja usein se siinä kiihtyy. Ja kaikki on siitä silloin pahaa. Mormotettavia ovat hommat ja koko maailmankin hommat. Sellaisella tuurilla ollessaan odottaa se putkinotkoon rosinan veljää, maunoa. Maunon olisi muka tuotava hänelle aviisi, työmies, jota Juutas sitten lueskelisi, vaikka se luku käy siltä niin vaivalloisesti. Ja pahat ovat hänestä sitten valtakunnat ja Turkin sodat ja kaikki, niin kuin se maailma nyt siitä paranisi. Nuo naapurit, rikkaat porhot, jolla ei ole hätää tässä maailmassa. Mutta Juutas motkottaa ja paneeksen sitten ehkä vielä makaamaan sen viikkokauden istuskeltuaan. Ei valitse itselleen edes makuusiaa, vaan heittääkseen rahille ja alkaa kuorsata siinä. Eikä viitsi ottaa lakkiakaan päästänsä. Niin, ei suostu silloin muuttamaan paitaansa sellaisella makaamisen kaudella, vaan tahtoo pitää samaa paitaa pesemättä puoli vuotta. On kuin mikäkin jänis, joka vaihtaa karvaa kahdesti vuodessa. Ja Juutas suuttuu, jos tohti sanoa hänelle jotain. Esimerkiksi paidasta. Hän ärähtää, ettei ole tarpeen paitaa muuttaa, päältään repiä. Kelpaa se tällaiselle ihmiselle aina sama paita. Köyhälle, muka. Mutta jos se pääsee alkuun, niin on se iloinenkin. Pellolta kuuluu silloin yöllä möreä hyräily. Ja rosinan mieli tulee hyväksi, sillä juutas on taas ahkera. Ja joskus kajahtaa ahkeroivan suusta vakojen ja kiviraunioiden välistä kimeää vihellyskin. Mutta eipä se aina pääse alkuun sittenkään, kun on jo alkuun päässyt. Tässä äskenkin sai Rosina hänet lähtemään lääniin, viinoilla täytettyine pulloineen, kun hänestä ei muuhunkaan ollut. Ja lähtiessään kehu Juutas joutuvansa takaisin jo päivän parin kuluttua, tulevansa täydet jauhosäkit ja rahaa mukanaan. Mutta kuinkas kävi? Juutas ajeli partansa, joka oli mörötyspäällä ollessa kasvanut jo niin pitkäksi, ettei silmiä sen sisästä näkynyt, ja harjoitteli kipeää jalkansa astelemaan notkeammin, ettei häntä kylillä tunnettaisi liikkaavaksi Juutas käkriäiseksi. Ja sitten käkriäinen pukeutui parempiinsa ja kehotti poikia hakemaan metsästä kiiruusti hevosen. Hevosta odotellessa hän itse söi. Sitten hän kapusi hevosen selkään ja ratsasti putkinutkosta kuin kuningas viinakontti selässä. Ananias saattoi häntä kylän ja valtamaan tien haaraan, jossa käkriäisen ajokärrit ovat sinikanteleen mökin vajassa. Sellainen oli alku, mutta kaksi viikkoa se sillä matkalla viipyi. Missä lienee ollut? Kai se oli ajanut johonkin mökkiin samoin kuin viime joulukuussakin mentyään hakemaan lapikkaitaan suutarista. Silläkin hakumatkalla viipyi hevosineen viikon. Istahti sinikantelee mökkiin, sanoi olevansa kiireissään, ja sitten rupesi siinä turpaansa pieksemään, kehumaan, miten täällä putkinotkossa eletään hyvästi, miten on suuret karjat ja oivalliset asumukset, hihi, ja ennustamaan ihmisille maailman asioita. Kuinka muka käy vielä sille jollekin turkin vai minkä lienee keisarille, josta sanovat aviisien tietävän, mitä tiennevät, ja kuinka käy koko maailmalle. Siinä se juutaspoloinen istui koko sen päivän syömättä, ihmisten naurettavana. Ja kun sitten viimein otti ne lapikkaansa, niin eipä ajanut kotiin, vaan oli nähty seuraavana päivänä vielä hevosellaan toisessa kylässä. Niin se ajoi lupi mökeissä ja taloissa. Istui tarinoimassa. Osteli välillä penneillä ruokaa tai lienee saanut ilmaiseksikin. Ei edes ävennyt ottaa. kanakin älkää sen viikon. ajoi lupitti. Sellainen se on, lupittaja. Lupittaja mennä lupittaa. Mutta tällä viimeisellä viinamatkalla olihan se toki silloin myynyt viinat ja niillä rahoilla tässä nyt taas seletty. Ne rahat kuitenkin jo loppuvat ja viinatkin ovat talosta loppuneet. Rosina menee kaupungista hakemaan maunoveliltä viinojakin, pannakseen juutakseen jälleen myymään, ellei saa häntä parempaankin ansioon. Sillä eipä juutaksesta ole edes noutamaan viinoja kaupungista, nyt kun hänellä on yhä se torkkumisaikansa. Siitä torkkumisesta täytyy se toki vanutella hereilleen, koska viimeisessä jauhosäkissäkin on enää vain pohjassa syömistä. Aina on Rosinan elämä ollut tällaista Juutaksen hereilleen vanuttamista. Sama on Juutas ollut ikänsä. Eikä sille nyt mitään voi, ei tosiaan. Ilman pyssyä varsinkaan. <hihihi> Melkein yksinään on Rosinan heiluttava, kestettävä ja keksittävä keinot. Sillähän ei nyt ole se ihminen, joka panee penikkansa vaivaistaloon taikka huudolle ja eroaa heistä, omasta verestään ja lihastaan, erota penikoistaan, kissakin toki tappelee pennuistaan, vaikka onkin luontokappale. Ei Rosina ole päästänyt heitä kylille palvelukseenkaan, joskin niitä on täällä kotona niin paljon. Minkäs niille, kun niitä tulee, tulee köyhille. Jumala köyhiä muistaa. Tätä ajatustaa Jumalasta Rosina kuitenkin hätkähtää, sillä hän pelkää Jumalaa. Pelkää pahemmin kuin enteitä ja taikamaisia ennustuksia. Ei, rakkaitahan ovat lapset, Jumalan lahjat. Mutta kun niitä tulee niin paljon, että sen taakan alle nääntyy ja uhkaa, Onpa hän koettanut, ettei niitä tulisikaan. On kysellyt neuvoa Sinikanteleen Akalta ja maunovelien Pertalta. Mutta Sinikanteleen Akka on puhunut ainoastaan niistä tipoista, jotka eivät auta. Ja kuitenkin aikoo Rosina niitäkin tänään kaupungista ostaa. Sillä taaskin tuntee hän niin kuin hän olisi sinne päin. Hän huokaisee. Ja ne Maunon Pertan neuvot ovat nyt sellaisia, että Rosinaa sekä naurattaa että iljettää. Pitää vain niitä tippoja taas. Minkäs tässä muuten jouduttaisiin? Lapset palvelukseen, siihen rääkkiin kun hän ei lapsiaan pane, emäntiä taikka jopa rikkaita rouvia passaamaan, jotka ilkeävät kannattaa pialla pellolle vetensäkin, pyttyy lotisuttamansa niin emännät kuin hyvätkin rouvat. Jos ei juuri se emäntä, jota Rosina oli nuorena tyttönä palvelemassa, saada raataa aamusta iltaan laiskalle, pöyhkeälle ja lihavalle emännälle, rikastuttaa rikasta. Niin kyllä sen sijaan toiset. Sellaisetkin, jotka ovat kaukana rouvasta, koska eivät osaa edes ruotsiakaan, niin kuin on Matti Muikkusen akka, jolle Rosina erehtyi toissa vuonna antamaan saaran palvelukseen. Mutta heti otti hän Saaran ainakustaava muikkuselta pois, kun tyttö valitti sellaista orjana olemista. Mitä on sitten tuo Matti muikkusen akka, jolle toisen pitäisi kantaa pyttyjä ja punttuja? Ihmisen lihaa se on niin kuin hänkin, Rosina Käkriäinen. Mutta köyhemmän pitäisi sellaisia passailla. Ei, niihin koiran ketjuihin ei Rosinan pentuja kahlita. Tarjotkoon hänelle heistä mitä tahansa. Ja pilkatkoot, että hän laskee Saaran mieluummin vaikka halkolotjaan, kuin antaa hänet herrastaloihinkaan. Ja olihan sillä Saaran lotian laskemisella toinenkin tarkoituksensa, jota ilkeät ja irvistelijät eivät tiedäkään. Saara oli tervahöyryssä pietarimatkoillaan toki kaupinnut viinaa, kunnes päämiehet ajoivat tytön lotjasta pois. Miksi ne ajoivat? Rosinan sydäntä kouristaa ajatella, että jos sille tytölle olisi siellä, yksinään lotjamiesten joukossa, tapahtunut jotakin, vaikka se sanoo ainoastaan joutuneensa kiinni viinoista. Mutta ei Rosina vielä ainakaan ole mitään erikoista saarassa jaksanut huomata. Nyt se saara makaa täällä. Makaa aina, vaikka on lähes ihminen, Makaa niin kuin muutkin, isommat ja kipeämmät. Malakias ja Ananias. Sillä mitäpä nuoremmista. Jos heillä onkin kakkaraa niukemmalta, niin onhan unta viljemmältä. Mutta saaran pitäisi liehua ja Ananiaksenkin koettaa, vaikka vähän koskisikin päähän. Liehua niin kuin Rosina itsekin liehuu. Kun ovat saaneet pieninä maata, eikä ole tarvinnut ketään palvella, niin kuin hänen. Sellaisia koheista heistä tuleekin. Huonoja ja köntyksiä. Mutta ihmekö se, kun ovat nämä tekoaineet Rosinalla olleet tällaiset. Tuo juutasraiska lupittaja se on ja lupittaa. Ei tullut Rosina alussa huomanneeksi, kuinka se lupitti. Jo matkalla pappilaan, tällä samalla tammalla, jonka Juutas oli hankkinut siihen aikaan ja joka on heillä yhä vieläkin. Niin, matkalla vihille Juutaksen solmuiset nuoraohjakset katkesivat keskellä maantietä. Ja se oli sitonut niitä puolen tuntia. Ja kun oli ajettu uudestaan, niin rahkeet repesivät. Ikään kuin se olisi ollut mikä ennen. Eikä siitä matkasta tahtonut mitään tulla. Mutta mikä lienee silloin ollut rosinalla, Juutas oli niin veikää ja lystikäs jutuissaan, niin kuin lapsi. Ja oli paljon lupaillut, kuten se nytkin lupailee hyvällä tuulella ollessaan. Rosina oli niin säälittänyt tuo lupittaja, jolle oli lupautunut. Ja lapsistahan se pitääkin, ja lujaa se on kuin karhu työssä, jos se vain milloin rupeaisi työhön. Rosina juoksee mäkiä ylös ja notkelmia alas, sanajalkaisia laaksoja ja päivänpaisteessa lämpiäviä kankaita, Joskus hän seisahtuu ja huutaa lehmiään, ja sitten kajahtaakin yömin ammuminen. Harmaan ja louhoisen kummun takaa. Siellä on toki yömi, siellä on koko karja. Rosina huudahtaa lehmilleen. Mikäs teitä täällä pidättää, kun ette kuule huutojakaan? Ja kun ei edes poika, vielä maitojuomat muistava kuljeta toisia kotiin. Mutta kah, toisetpa sillä onkin haluttavat. Älä yritä, kun se ei kerran anna. Hetken katselee Rosina poikaansa, nuorta ja mustaruskeaa härkää. Telmivää ja kähärätukkaista. Siinä vilahtaa hänen otsassaan lystikäs ajatus, että sehän se oli tähän hänenkin elämäänsä syynä, ettei hän silloin, kun käkriäinen pyrki hänen kupelleen ollut antanut. Mitä kummaa, herra siunatkoon. Äitinsäkin tähden, joka oli tehnyt ensimmäisen lapsensa, Maunoveljen, ennen häitä, oli Rosina päättänyt, ettei hän anna, ei anna ennen häitä. Sillä pitikö nyt sitten koko suvun mennä alamäkeen. Mutta sen päätöksen tähden hän sitten lienee ollut kuin metso soitimella, näkemätön. Ja nyt on niitä huolia. Jerttaa palmuu yömi, juotikki pois kotiin. No.